0: Hej och välkommen till La Liga-podden Med mig, Sam Saidi och Daniel Jakobsson Yes, är, med. är du med Daniel? Ja, är med ja, Okej, okay. gött, hur mår du?
1: Jag mår ändå förhållandesvis, förhållandesvis bra Med tanke på att jag har en stor tenta som kommer upp här Men fotboll har man alltid tid att snacka om
0: Ja, precis Jag mår bra, jag mår bra Jag är lite stressad, mycket i jobbet just nu Bland annat så... Glömde jag ju min så kallade inspelningsapparat, Aka-datorn Så nu sitter jag på mo mobilen och spelar in, hoppas det låter bra nu? Ja, det,
1: det, det funkar med, jag, jag gillar din liksom A.K.A. brukar man ju säga, men du säger Aka alltså.
0: Aka-dator, Aka ja, Aka-dator, ja, lite förkyld och så, men annars ja. så rimligt Så det
1: ska vara i februari
0: ja, ja. Ja, men det är klart, lite spansk fotboll värmer ju alltid och det brukar också sätta sin prägel på hälsan måste jag säga. Man brukar må lite bra eller så här, bättre efter ja. poddarna.
1: Ja, det är lite värme ändå med tanke på att man sökte ner dit någonstans. Man vill ju alltid vara där på plats, men det är vi ju inte riktigt.
0: Precis, men ja, det har ju varit lite dåligt värde där också, vilket vi kommer till senare. Just det. Eh, men jag tänker vi börja med veckans fråga Som vi har eh, fått in Från signaturen Alexander mm. Och eh, Alexander skriver följande Hur ser ni Jag och Daniel samma och Daniel står det också uttryckligen mm. Som att det skulle finnas någon annan Men tack för att förtydda Ja yes ah, det är sant, det är sant. Eh, Hur ser ni på bottenstriden <coughs> Är Granada och Sazona eh, fast cementerade eller finns det möjlighet?
1: Alltså, Inte bara Osasuna Granada skulle jag säga, jag skulle nästan säga Sporting Gijon där också i den ekvationen Det har förvisso sett lite bättre ut i Gijon och de har ju bytt tränare nu när Abelardo har försvunnit och sådär men annars så tror jag att det är de tre tyvärr som kommer vara de tre som i stort sett hela säsongen kommer vara och kriga om men... Att hålla sig kvar tänker jag Leganes är väl där nere också, Valencia och så vidare Men där tror jag att det glappet är på fem poäng nu Och det kan bli större framöver också Jag ser ingen anledning till varför det inte skulle bli det
0: Nej, jag, jag kan faktiskt dela den analysen. Eh, visst är både Leganes och Valencia men även Ditte Deppor. Nej, jag liksom det, Nej jag vet, det gjorde inte det så jag förtydligar det för våra lyssnare att även Deppor har ju samma poäng där som eh, Valencia. Eh, och egentligen bara ett poäng mer än Leganes. Mm. Men det som du säger Det är ju de där tre granada Osasuna, sporting Gijon som är fast, fast cementerad. Där nere i botten syn precis som Alexander beskriver. Jag skulle väl också landa i den slutsatsen: att det ska mycket till att någon tar sig ur det här träsket. Och framförallt Granada Osasona tycker jag ändå. Uh, ha lite djupare kris Klart att Gijon också har en kris Men där finns det ändå någonting att bygga vidare på Jag kan inte riktigt se Det ljuset i de andra laget Förutom Osasonas nya Nyförvärv Sirgo som kanske kan täppa igen
1: Ja precis, de behöver ju verkligen stänga igen Butiken där bak Med tanke på att de har sluttit in flest mål i La Liga i år då. Uh, Och det är ju inte likt Osasonas som vi ändå har sett tidigare I La Liga tänker jag alltså, De är väldigt stark på El Sadar Vanligtvis men det har de inte varit i år, de har inte vunnit en enda match på hemmaplan Uppe i liksom Pamplona Så att jag ser Osasona som det svagaste laget i ligan Även om de inte ligger sist, utan Granada ligger sist Men Granada har ju också enorma problem, framförallt med målskyttet ja. Och det är med att de här lagen vinner ju knappt, de har en seger var Osasona vann senast i oktober bara en sån sak liksom Så att de två kommer framförallt ha det svårt. Om Sporting får en, liksom en nytändning Under Robi, det vet vi ju inte riktigt än Det är för tidigt att säga Men det, det skulle väl vara de då möjligtvis Som kanske kommer försöka kriga lite mer För sin, sitt, sitt, nya, sitt sitt kontrakt i La Liga Mm
0: Nej, det finns väl kanske inte så mycket mer att säga Vi har väl helt enkelt landat i den slutsatsen nu i podden De tre åker ur
1: Ja, vi får slå fast det Det är ja, lite klaxigt att säga efter bara 20-21 omgångar Men...
0: Mm, ja, ja Absolut eh, en, en liten kort kommentar till innan vi går vidare Med Osa Suna. Just eh, uppe där i Pamplona Kan det vara så att man romantiserade den bilden Att det ska vara tufft att komma dit Men så kanske är där det är i praktiken alla år ja, Så
1: kan det säkert vara Men jag tänker på många det. topplag som åker dit Tidigare när de var liksom ett etablerat silla ligalag Så var det ju många som föll där uppe i Pamplona det Precis kan Barsa kanske ja, no.
0: Ja, nej, det var tuffa matcher. Det är inte allt för många år sedan. Det var liksom jobbet att åka upp dit. Och man fick verkligen slita för poängen. Men nog om, det, nog om det. Jag sitter och funderar på ett annat lag som. Man romantiserade framförallt under Paco Schemes Och vi har ju alltid haft ett litet, vad ska man säga gott öga för den här klubben Kanske inte bara på grund av den här possession-fotbollen man blev kända för Tillsammans med Paco Schemes då, Ray och Rayo Vallecano Utan även det som hände lite utanför planen Brukar de ju få uppmärksamhet för Eller de brukar, blickarna brukar riktas dit av politiska anledningar Det har hänt något nytt på den fronten Vill du... Vill du förklara det?
1: Ja, det, det kan jag väl göra alltså det, det är så här, man, man får säga vad man vill om eh, politik och fotboll och så vidare Men det är ju ändå roligt att det finns ett sånt lag i Spanien Som Rayo Vallecano. de spelar liksom i nu mer, Men de är fortfarande väldigt politiskt aktiva De här supporterna framförallt Och det speglas ju av i hela klubben egentligen ehm, Och nu, nu gjorde man ju liksom klart Man är ett bottenlag i Segondan också ska vi säga de gjorde alltså klart med en ukrainsk eh, landslagssamfallare som heter Roman Sosolya. Ursäkta mitt uttal här. Men man lånade in honom från Real Betis. Han blev kvar i klubben i Azorrajo alltså i 15 timmar. Sen så var han tvungen att återvända till Sevilla på grund av sin politiska åsikt. Och då är det så att den här Ukrainanen och Sosolya. Hur vi ska ta det. Vi vill se Sociolia tills vidare. Sociolia. Ja, ja, eh, han skickades tillbaka på grund av att han eh, har så kallade neonazistiska åsikter. Eh, och det uppskattas ju absolut inte i en sån vänsterklubb som ändå Raju är. Så det har varit 15 timmar i Rayo Skickas tillbaka till Betis Nu har han ingen klubb att spela för Därför rent eh, officiellt så är han en Rayo-spelare eh, Och han får inte spela för Betis För han är registrerad för Rayo Så det här har varit ju en jäkla soppa fram och tillbaka eh, Så, så jag, jag, jag tycker det är intressant om inte annat Att man liksom har det här så starka ställningstagandet När det gäller politiken och, mm. och i det här fallet så hade han säkert kunnat hjälpa klubben också Men det spelar ingen roll Inte för de ja, fansen men...
0: Nej precis, jag blev ju uppmärksamma Jag kommer i förra året när vi hade den här podden Eller om det var året innan det När det var den här ekonomiska krisen som, som har slagit väldigt hårt mot Spanien Så gick ju eh, gode, vad ska man säga Supporterna i Ray Och hela liksom kommunen hjälpte till för att hjälpa den här gamla karmen Den gamla spanska tanten och liksom För att eh, slippa bli vräkt Så att det finns ju någon slags solidaritetsaura kring Rayo Vallecano som har gjort sig kända för den här vad ska man säga, vänsteranarkistiska approachen som de har mm. och det är klart, nu tror jag inte någon klubb egentligen eh, nu vet ni inte hur vidare det var sant att, eh, vad hette han nu, socio, socio vad kallar man, ja, ja. hur han var det, nazist eller inte men eh, jag tror inte någon klubb skulle vilja haft med en aktiv nazist eller någon med sådana åsikter även om man ska separera fotboll och politik men precis som du säger Daniel, just i Rayo blir det lite extra känsligt det blir nästan Det finns ju en till klubb i Tyskland, St. Pauli Som brukar ha samma approach lite så Ja det är intressant, jag håller med Men vi ska väl kanske inte fördjupa oss för mycket i det där Men det är onekligen En intressant Och jobbig situation För så snygg om inte annat
1: Ja verkligen, han tog ju väldigt illa upp också Ska vi tillägga, i och med att han Han anser att det här är påhittat av Ryo fansen Han har skrivit ett långt brev till fansen Innan han kom dit, det var redan Innan han kom dit så började man protestera mot värvningen Då skrev han det här brevet och Förklarade att han inte alls har de här åsikterna um, men, men det är så här, Tydligen så säger Rai Fensel Att de har bildbevis på det här Men det här bildbevis har inte jag fått tag på ändå uh, så, så, så det kan vara ändå lite farligt Kan jag tycka ändå av Rai Att de går så stenhårt på den här Vänstra approachen också, eller vad, vad tycker du?
0: Mm. Det är klart att jag tycker man borde lägga fram beläggen om inte annat Om så skulle jag faktiskt skrivet ett öppet brev och liksom ta avstånd och förneka de här åsikterna Då blir det ju kanske lite vad ska man säga, trångsynt och intolerant att i, Eller vad ska man säga, det kanske inte blir så open-minded att, att inte undersöka det Men inte, vad vet vi, det kanske finns något, något bildbevis som man inte delar med sig Men som kanske kommer ut nu i dagarna, vi får hålla utkik
1: Ja, ja precis. Det, det är någonting som de har läst bara från tiden han var i Ukrainare, som man menar på att han har stått bakom så här neonasistiska liksom, tåg och så vidare. Så att, men mm. det, det, det är ju både fint av Raguefanset att de upp för sin klubb. Och samtidigt kan det bli lite skrämmande Ifall det nu visar sig att det inte är så här.
0: Ja, absolut. Men, absolut.
1: men annars så tänkte jag på lite positivare grejer är väl att Oriana hittade sitt hem till slut.
0: Ja, där blev det ingen soppa omkring nynazistiska åsikter i alla fall
1: Nej, nej precis Nej, inga Pinochet-åsikter där Eller från Chilenan Nej, Jag
0: vet. Han, nej precis Vi spekulerar ju lite kring det där Med Valencia och... Oriano, det blev så. Vad, vad tycker du om det Daniel? Det blev en väldigt bra värvning måste jag säga.
1: Ja, alltså han själv sa ju har ju sagt nu när han är klar för Valencia att det var enda klubben han ville till. Det, det vet vi kanske inte om det är sant eller inte det heller, men det är klart att han måste säga det när han väl och nått ja. Valencia liksom en övergång dit. Och eh, Los Chem måste ju ha den här killen alltså jag menar, det går ju fruktansvärt och det kommer vi snacka om i nästa spel bland annat. Men jag menar, de behöver ju en sån här spel som kan Ta på det här mitt mittfältet det Vi pratade om det förra veckan
0: också mm. Fick jag hoppa in Ja senast... precis Ja, nej, Det behövs ju verkligen en spelare Som kan slå ut sin motståndare Det har man ju saknat Nu blev det ju en riktigt Vad ska man säga, fadas skandal debut nästan, inte att Oriana gjorde bort sig men ah, det blev ju ingen rolig helg för Valencia som åkte på 0-4 torsk mot Eibar eh, men eh, precis som du säger, en spelare vars högsta nivå eller absolut världsklass skulle jag säga, alltså en Oriana när han är på spelhumör där, där pratar vi liksom Real Madrid, Barcelona klass eh, och vad som skiljer Oriana till att inte vara i ett lag som Barcelona Real Madrid, det är ju att han är ojämn det är det enda man kan säga då
1: Precis, så han har ju varit lite skadad och sådär också Men annars är ja, jag en spelare det. som Som har en väldigt hög nivå um, Har ju vunnit liksom Copa America med Chile Och um, Det här kommer bli ett bra tillskott Till Valencia kan vi säga i alla fall Ja, En man som vi ändå har ifrågasätt väldigt mycket Om vi jämför med Oriana Som vi har faktiskt hyllat ganska mycket Så är det ju Paco Alcaceresam Som inte alls har levererat på den nivån Man kanske hade önskat tidigare Men nu, nu gjorde han ju mål ändå Den gode Paco ja, vad, vad hände verkligen. där?
0: Vad som hände kan man väl kort och gott säga Att det var första gången han faktiskt fick ett Förtroende att få spela Liksom tillsammans med Ja men från start Framförallt i Liga eh, Men också jag tror jag det är det första gången Paco Alcacer börjar med Messi Och Neymar på varsin kant mm. eh, Han har ju ofta fått hoppat in matcherna Var det lite fram och tillbaka Eller spela med en väldigt, väldigt bebetonad Uppställning, nu var det ju verkligen att han fick Ersätta Suarez rakt av Och så fick han både Neymar och Messi att trilla boll med Och det är klart att första målet Det är en typisk så här anfallsmål Och han sätter dit Och det går verkligen så här På första instinkten Och bra assist av Neymar för den delen Men han fick chansen Men det är klart att han har varit iskall Hans självförtroende är ju på botten Och vi började väl på, eller Den här poddsäsongen Med att ifrågasätta hur han resonerade I den här övergången För mm. att det fanns ju egentligen ingenting att hämta i Barcelona när det kom till att snå åt sig en startup eller startplats. För den var ju redan klar.
1: Ja, alltså just den här övergången i sig var ju väldigt eh, konstig kan vi tycka jag minns Jessica, Jens Kastnert eh, som var med. I början av säsongen Han sa ju att det var det Semso som har rent ligan ungefär Det var typ rakt av det han sa Och då, då höll vi väl delvis med om Du höll väl inte med lika mycket för Vi trodde ju då Att han skulle få mer chanser Att han skulle liksom kunna vara en rotationsspelare Men det har ni inte varit Han har ju knappt använts i liksom De här cupmatcherna
0: Nej men det är, liksom, det är klart att jag jag såg en liten bättre positiv utveckling för honom än vad kanske Jens Kassner gjorde men jag delade ju 100 procent analysen kring, kring att det var värdelös för ligan och en skandal för ligan för att det säger ju inte någonting att Valencia hade ju behövt Paco Alcacer och han hade ju utvecklats mer i Valencia han hade fått en helt annan roll nu blev han ju verkligen och jag tror inte ens någon kunde föreställa sig att han skulle ha så lågt förtroende hos Luis Enrique när man ändå värvar över 30 miljoner euro ja, precis. för det är som du säger han har ju noll förtroende inte ens när matcherna står i vägen när man jagar mål det är, liksom, det är inte pac man byter in då. så att jag vet inte riktigt vart hans framtid är är han verkligen Barcelona vad tror du?
1: Nej, det tror jag väl inte alltså, nå Någonstans, så är liksom, han är ändå bara 23 år gammal Så det är klart att han kan slå, in, slå sig in i det här laget uh, Men då har ju ju Messi framför Det har Suarez. även om de är lite äldre Så har du ändå Neymar där också som inte är så gammal uh, Och det kommer ju alltid komma fram Nya spelare till, i Barcelonas Akademi Och så vidare, sen så värvar de ju ofta Ganska många bra spelare också uh, men, men däremot ska jag tycka nu Med tanke på Neymars ganska usla målformen Och bara gjort fem mål på 17 matcher Att varför inte rotera lite grann med Neymar
0: där? Ja Jag skulle säga att Det har man redan gjort men inte med Paco och Alcacer Utan Arda Turan har fått lite fler Chanser på bekostnad av Neymar Sedan så till Neymars försvar Så måste jag ändå säga att Han är relativt okej okay I spelet fortfarande, han skiljer sig inte så så mycket när det kommer till själva spelet. utan han, han är väldigt kvick fortfarande han utmanar sin gubbe eh, han missar väldigt mycket vilket förklarar hans usla målform men det gjorde han ändå en, en väldigt fin assist till, till Alcacer eh, men det är klart att det är oroväckande att Neymars målproduktion har blivit så av, avsevärt mycket sämre den här säsongen och jag, han, jag tror det nästan har blivit en, tillkommit en mental dimension nu att för nu missar han ju väldigt solklara lägen och han tänker för mycket i, i den avslutssituationen. Så att det är klart att det är oroväckande och han har fått rotera någorlunda i liksom Neymar- Mott eller mätt Har han fått rotera relativt mycket Med Arda Turan men är klart att han fortfarande en, en annan spelare hade aldrig fått så många Chanser igen
1: Nej precis. Jag menar just Neymar också Det är Som du säger, han, har, han är ju med mycket annat I spelet också, han ligger på 17 assist eh, den här säsongen Vilket är otroligt högt med tanke på liksom Att han ändå är en anfallare som ska göra De här målen eh, då, mm. då är det 17 assist alltså, i alla turneringar Vilket ändå är väldigt bra, sju i Champions League Vilket är... Också väldigt bra, så det är klart att han mm. påverkar ju spelet och hjälper till och sådär Men nu har han ju själv gått ut och sagt att han är frustrerad Över att han inte får göra de här målen jag tror också att avsaknaden av Neymars mål Även om man har gjort mest mål i ligan Barca Att det absolut kan påverka att man inte leder den här ligan som man gjorde i fjol vid det här laget
0: Absolut, det tror jag också Och det kan man ju se speciellt när man se poängtappet mot Betty så är det Neymar som får de här gyllene lägena ensam med Adan i den matchen men på nå, nu gjorde jag Adan en fantastisk räddning när Neymar kom fri där men det säger någonting att den här skärpan finns inte som den eh, fanns i den här tripletesäsongen 2015 där Neymar gjorde mål på varje läge han fick i stort sett. Jag, jag kommer ihåg nu är det inte det så länge sedan Messi liksom la den bakom backlinjen och sen kom Neymar på ett tillslag och la den distinkt i bort. Nu, nu har han tappat mycket av den skärpan Och det är det, det, det som Jag delar verkligen den analysen Det kan vara skillnaden till varför man är Så pass långt efter Real Madrid som man är
1: Ja och nu har ju i för sig Real Madrid två matcher mindre också Men led är ändå ligan med en poäng Real Madrids match mm. ska vi säga också Vart ju uppskjuten i helgen uh, I och med Celta Vigo Uppe I och i Galisen så var det ett otroligt regnfall uh, Så både Deportivos match Hemma mot Betis och Celtas match mot Real Madrid Vart ju uppskjuten uh, Ja så Vad hände där?
0: Var, var det vädergudarna? <laughs> ja,
1: det var vädergudarna som ställde till det helt eh, Det var ingen ja. annan anledning Utan det var bara att planerna Varken resor eller Baleidos gick och spelade på eh, Så då, då valde man att ställa in De två matcherna som var i Galicien Och det gjorde man även i de lägre divisionerna För de galiciska matcherna um, mm. Så att de matcherna var inställda i alla fall Men eh, det, det gör ju inte så mycket för Real Madrid då. kan man ju säga
0: Nej Det, är hey. det beror på när man Lägger in den där matchen sen. Det kanske kommer vid ett väldigt olägligt tillfälle när man ska klämma in två hängmatcher. Så att det, det är svårt att säga nu, eller?
1: Ja, absolut. Det är väl bara <laughs> hypotetiskt, alltihopa tänkte jag säga. Men ja. det, det kommer väldigt ett nytt datum för det säkert.
0: Ja, precis. Ja, vad hände med i, i under helgen? Det spelades i alla fall matcher som tur var. Atletico, vad har vi att säga där? Ja, det var väl
1: en otroligt skön seger om inte annat att komma tillbaka på winning streak kanske, eventuellt beroende mm. på vad som hände framöver eh, mot Leganes seger.
0: Ja, precis. Och kul för Torres, din spelare höll jag på att säga.
1: <laughs> ja, på, på något sätt är det väl det. Är, är det väl också. Eh, ja. Eller var det i alla fall. Han är väl inte det längre kanske, men eh, han var det en gång i tiden. Så det var kul för honom en... ändå.
0: Ja, kul att jag haft en rejäl måltorka, kliver in och sätter dit två mål och jag sa väl efter matchen också att det det, han måste njuta av varje tillfälle han spelar för varje match kan vara hans sista Atletico och det måste man säga är lite hjärtekrossande för den fotbollsromantiker man är det kommer ju vara tomt utan Torres den dagen han ja, lägger skorna på hyllan eller inte spelar i Atletico längre eller, ja, hur, hur känner du kring Torres? han har ändå kvaliteter fortfarande, det kan väl inte komma ifrån
1: är klart, alltså Torres är en av De stora favoriterna under min tid Som jag kollar på fotboll i alla fall Jag är inte lika gammal som kanske många äldre är Men Torres är liksom en av mina Generations bästa anfallare någonsin Jag skulle lätt kunna slänga upp Honom på en topp 10-lista när han var som bäst Överspelare som jag har sett Alltså och man kan ju, Han har ju inte samma steg Såklart, han gör ju två mål nu men det är ju fortfarande Inte den Torres vi väntar på Men om man kan slänga in Några baljor och göra det han ska för i så tror jag han är nöjd alltså Både Simeone och Torres blir nöjd Över att han kanske gör 10 mål den här säsongen max det, Medan så blir det mm. ju knappast för honom
0: ja, Han är ändå en god Rotationsspelare Han, jag menar, han, han, han andas ju väldigt mycket atletik och han har ett stort hjärta Så det är klart, jag, jag tror att han bidrar Med väldigt mycket både på och utanför planen eh, Så att jag tycker det är en Väldigt nyttig spelare att ha som jag tycker Atletico Ska värna om, om inte andas som en Ambassadör på något sätt i alla fall Ja,
1: precis Ja, absolut, absolut Jag tänkte hoppa Du, du vi sa ju innan vi körde igång här Att du ville snacka lite grann om Marcel Vad va hade du att lyfta kring honom?
0: Ja, nej Det var bara en rolig artikel jag läste att han, Jag såg ju på Instagram att han hade Sagt någon sa, Grattishälsning till Neymar Och det hade ju inte tagit emot Sverige Ibland i bland vissa kretsar och, och Marcel hade svarat till fansen att i stort sett så här fuck off och liksom verkligen reagera att Rivaliteten mellan Barcelona och Real Madrid kan inte påverka hans relation med Neymar Och det tycker jag är bra att liksom markera stenhårt mot för att det tycker jag är väldigt viktigt och jag gillade ju inte den här sessionen när Real Madrid och Barcelona drabbades de här otagligt många matcherna 2011 när det blev väldigt infekterade och spelarna hamnade i kläm och landslagsspelare liksom började bråka med varandra och det blev väldigt personligt utan där tror jag är väldigt viktigt att att göra en skillnad på personerna Och liksom klubbrivaliteten Det, ja. det, det var fint gjort ja, jag.
1: jag kan väl förstå det delvis alltså Det är klart att man ska kunna få hylla en lagkamrat ändå i, Eller landslagskamrat Som ändå Neymar är Men jag mm. har ju ändå lite svårt För den här offentliga sociala mediegrejen Som ofta präglar just fotbollsspelare Alltså det är väl klart att man får gratta Men alltså där sitter ju ändå Folk som lever för Real Madrid Det sitter ja. folk och lever för FC Barcelona och som kanske inte vill se Sina idoler eller sina Legoknäktar som man ändå får kalla fotbollsspelare också, Hylla en Motståndare, en antagonist på något sätt Så jag kan förstå att det blir uppror Sen är det ju såklart också hans rätt Som människa att få gratulera En kompis liksom. Så det går väl två vägar kan jag tycka
0: Jo men det kan jag hålla med Men där menar jag mer att man kanske får tänka sig för När man kommer att hylla en spelare för Ja men till exempel att det ja men I debatten mellan Messi och Ronaldo till exempel Så det är klart att det är väldigt sällan man hör En Real Madrid-spelare gå ut och säga att Messi är bäst i världen Även om de skulle tycka det För det skulle vara väldigt känsligt Och samma sak tvärtom mot andra håll och där tycker jag det kan finnas liksom en, en slags Vad ska man säga Man måste tänka sig för lite för att det finns en klubbrivalitet. Men här pratar vi en ganska harmlös grattishälsning. Då tycker jag att den var okay. <laughs> absolut, det ändå är ganska
1: okej. Absolut, det kan jag hålla med om. Absolut. Men just ja. den här Twitter-grejen tycker jag skapar väldigt mycket problem ja. som är lite onödigt. PK har ju varit i blåsvärden några gånger också. Liksom.
0: Ja, precis.
1: Kanske inte vet Twitter, men det, det, det är ofta där det kan starta. Om
0: Alltid där det startar Ja
1: <laughs> <laughs> men nästan så ehm,
0: <laughs>
1: men Jättekort tänkte jag att vi skulle snacka lite grann Om Valencias eh, Otroliga eller Och vi nämnde det lite grann i förra delen ehm, Ja
0: just det Vad hände
1: ja Jag tänkte just fråga dig vad som hände För jag har ingen svar på det riktigt 0-4 hemma mot Eibar, alltså det är ju ändå vår Som vi någonstans gillar väldigt mycket eh, Som coachar Det här Valencia nu, men nu har de ju två raka torsk Och eh, Det är som att så fort han fick ett Heltidskontrakt med Valencia Då går det inte, alltså det, det kanske var som han sa Det här är min klubb, jag älskar den här klubben Jag kan inte träna den på heltid eh, Och det är någonstans det som händer Just nu också, trots att man hade liksom Sasa från start bland annat I, i sin första match och Ja, in.
0: Nu, ah, nu tror jag när Oriana får komma in i det här Och man får spela ihop det lite mer Så kanske det blir bättre Men det är klart Valencia har enorma problem Nu vet inte vad Jag missade ju tyvärr den här matchen Men vad jag läste in mig på här I, i efterhand så har jag funderat på Vad gjorde Soler för att förtjäna Ett röttkort rakt av um, Så det, det måste Har du koll på det?
1: Nej det har jag faktiskt inte gjort. Jag har ju inte hela matchen så
0: Nej precis, där har vi ja, inte gjort vår research helt enkelt när det kommer till Valencia-matchen Men om man bara kollar på resultatet rakt av så är det ju, visst röda kortet kom ju i 45 minuten Och då låg man ju redan under med 2-0 Så att det kändes ju kört där efter halvtid Så att det är klart att 0-4, visst det ska inte kunna hända man jag bara hemma men Valencia mår ju inte bra. Det kan Nej, inte men ta.
1: Samtidigt, alltså, det kör till halvtid för att man har en man mindre 2-0. Absolut, det kan jag väl köpa någonstans. Men å andra sidan så är det ju hemma på Mestaya. Valencia, det är, ju inte, ja. det är ju inte Granada som var hemma mot Eibar och har en man mindre. Det är ändå Valencia på Mestaya. Ehm en sån här match ska de ju ändå kunna vända Alltså om de har lagmoralen Då kan de vända det här, det har ju inte de nu Så det är klart att det är En ond, ond spiral Säger man kanske Som genomsyrar hela klubben just nu
0: Ja och speciellt när man kollar På liksom det material man har Så är det ju bra spelare Så det är, det är verkligen jobbigt Att se en sån anrik klubb underprestera Så pass mycket som man gör Ett klassiskt namn som brukar komma upp på näthinnan när det kommer till eventuella tränare är ju Rafa Benitez som jag faktiskt läste en artikel om ryktas lämna Newcastle och då... Kom ju den här lilla poddjärnan igång igen Och tänkte jag det ska vi ta upp i podden <skratt> Och eh, va, va, det är klart att Benitez Eller Benitez har väl en plats i spansk fotboll Har han inte det?
1: Jo men det är väl klart alltså, att <skratt> Någonstans så vill man ju alltså, Benitez man får ju säga vad man vill om honom Jag gillar ju Benitez väldigt mycket uh, <skratt> Inte bara för att jag sympatiserar med uh, Liverpool också Förutom Deportivo Utan Benitez är ju en tränare som ändå gjorde Valencia till ett lag Att verkligen räkna med Inte bara i Spanien för där vann de ju ligan Två gånger under Benitez Men även ut i Europa Så kommer man ju väldigt långt Och det är klart att det skulle vara Väldigt fint att se Benitez I Valencia igen det tror jag däremot inte kommer hända. Men inte än på ett tag i alla fall. Därför Valencia är ju en klubb som är i stor kris. Och Benitez, även om man är i Championship nu i England, så är det ju en spelare som behöver, eller en tränare som behöver ganska bra material. Framförallt defensivt för att kunna lyckas. Så därför tänkte jag direkt när jag såg det att varför inte i sommar Atletico? När Simeone ja. är Om det blir nu. Ja, vad?
0: Inte? Där har ni ett väldigt liksom bra material att jobba med defensivt. Så att jag tror han skulle passa mycket bättre i Atletico än vad han gjorde i Real Madrid, exempelvis. Mm. Atletico passar mer Benitez fotbollsfilosofi, just den här halvdestruktiva fotbollen, men ändå väldigt liksom med kvalitet framåt. Det är... Man kan ju inte, apropå Torres, så var det ändå med Benitez som pikade som mest. Det kanske blir en ny tändning där också, vem vet.
1: Ja, om Torres är kvar, ja, det vill säga.
0: Ja, men, men det lär Benitez kom, men han lär väl kräva kvar Torres?
1: Ja, <laughs> förmodligen. Han hade ju honom i Chelsea där ett tag också. Men alltså, det är klart ja. att Benitez känns som en sån här tränare som vi ofta pratar om när vi ska... Nej, ursäkta, när nya tränare ska komma in i egentligen klassiska lag, eh, då, då menar jag Juan de Ramos är en sån tränar vi ofta pratar om, och Caparros också. Eh, och Benitez får väl någonstans utgöra den tredje delen, den här treningheten. Eh, men ja, var, varför inte? Det ska vara kul att se honom i Spanien igen. Eh, han gör sig inte till rätta i England. Han eh, har ju hög kredd där fortfarande. Men det är nog i Spanien som han... Eh, han ska återvända någon dag Och ja, jag vet inte det skulle vara lite... Alla vässar också var intressant Rent spontant
0: mm. ja, men Det som du säger, han har inte hemma i England Han, han gjorde en bra session i Liverpool That's it eh, och Sen efter det så har man märkt Att han passar inte där riktigt eh, Utan han har hemma i Spanien Och eh, nu kanske det, jag vet inte Det kanske finns mer spännande tränare Att, att försöka locka till sig En Benitez som känns lite outdated Men vi vet ju att han ändå är han har en slags taktisk briljans och han har en kompetens som ändå efterfrågas. Och jag tror också att alla väst skulle dra nytta av hans kompetens. Men framförallt Atletico Madrid tror jag skulle jag kanske inte utvecklas kring Benitez. Men jag tror att man skulle befästa sin toppposition i, i Spanien. Man skulle inte riskera att helt plötsligt falla tillbaka på något sätt. Jag tror att Benitez skulle kunna bygga vidare på det som har, har faktiskt byggt upp de senaste säsongerna Det känns som att de har en väldigt liknande filosofi
1: alltså jag, jag kan ju ofta tycka att Benitez får mer skit också Än vad han förtjänar alltså jag menar, Han gjorde mm. väldigt bra i Liverpool Han hade en säsong där det gick lite sämre När man hamnade utanför topp fyra Um, och jag menar, han vann i Champions League med ett väldigt sargat Liverpool då också. Sen gick han ju till Inter Och där fick han ju skit från start alltså jag menar, Han tog ju mm. över ett omöjligt uppdrag När han skulle ta över efter Mourinho uh, Kommer till Chelsea, vinner ju någonting där Jag tror det var Europa League eller något sånt där, där. Kommer till Napoli, jag har ju ändå befäst i Napoli som ett topplag Kommer till Real Madrid och där vet vi ju Att uh, är man inte en karismatisk tränare Har man inte fansen bakom sig, då är det ju kört uh, det Ja, så
0: där vill jag bryta in För Benitez blev, Han blev, har fått oförtjänt i, I Real Madrid Visst, sidan har gjort det bra Men sidan har inte gjort någonting annorlunda Än vad Benitez faktiskt gjorde Utan det var ju att spelarna respekterade sidan på ett annat sätt Och de respekterade inte Benitez För jag sitter och alltid tänker på den här men det var ju ändå Benitez som gav Casimiro chansen och han blev ju så himla kritiserad för det och sedan fortsatte sen på det och sen Casimiro ut. Så uppenbarligen så såg ju Benitez någonting i Casimiro som ja, på något sätt ändå indikerar att det var en spelare vi har nytta av. Men när det inte slog väl för laget då skyllde man allt på Benitez Så mm. egentligen skulle jag vilja säga att det är Casemiros Framgång, där har vi Benitez gärna bakom Ja den. men
1: absolut, alltså det, det köper jag rakt av och sen så tycker inte jag att det gick så dåligt för dåligt Alltså rent sportsfilt heller, man låg bara Två poäng bakom Barca, fyra efter Atletico eh, Och det är klart att ja. man hade kunnat Ta igen det liksom, men nu Fick man in sidan. Han gjorde det oväntat bra, och som ändå så jag fortfarande gör det. Så det är klart att såklart på det här bytet Men han får mycket kritik i Benitez, tycker jag, är lite onödan många gånger.
0: Svårt att säga om man känner det klart. Man vann Champions League sen. Med, men det, vi kan inte komma ifrån alla att det var mycket slump också. Att, men jag tror inte heller att liksom, visst hade Tränarna eller hade spelarna slutat sig bakom Benitez 100 procent. Då tror jag att man kunde uppnå samma resultat. Med, Benicio, med Benitez Kanske till och med ännu bättre vem vet Det är ju spekulativt
1: Ja det är det verkligen Någonting som ja. vi inte kan spekulera kring däremot Det är ju en annan legend, då kan man ju säga Eller kan man inte säga. Han är ju en Eller... Det går inte att diskutera Ronaldinho Sam
0: oj, oj, oj. Du,
1: du sa att uh, Torres var min spelare och så vidare Men det här är ju ändå din spelare
0: Ja, det får väl vara det på något sätt. Eller det är väl många som vill göra anspråk på att kalla Ronaldin, Ronaldinho för sin spelare. För det, det är inte bara min spelare, det är fotbollens spelare. Där har vi en, vad ska man säga, en fotbollsmagiker som jag tror, om jag ska vara ärlig, har format min generations kules, som jag säger så. Mm. Jag tror att de flesta bar supportrarna formades av Ronaldinho och den eran. Eh, och jag, jag tror inte Någon Någon skulle säga emot om jag, om jag faktiskt säger att de två säsonger Mellan 2004 och 2006 framförallt Där Ronaldinho var som bäst Det är det bästa fotbollsvärlden Har skådat de senaste 25-30 åren
1: Ja alltså det det är ju nästan så att jag vill ha. Jag, jag håller ju Messi högre Men det kanske för att jag ser helheten där Men absolut, Ronaldinho var ju en fantastisk fotbollsspelare Jag, ju, jag glömmer ju aldrig hans mål på Stanford Bridge Där han nästan stod still och liksom drog upp den i krysset Eller liksom när mm. Real Madrid-supporterna stod upp och applåderade åt honom Eller hans frihetsbarkundemur Han hade mycket sånt där för sig, Ronaldinho
0: Ja men det var ju just det här sättet han spelade fotboll på Messi är ju ett unikum Det finns ingen som har kommer kunna liksom Nå den nivån Messi är på Dels hur han är på planen Den dominansen han visar där Men samtidigt också liksom Hans faser talar för sig själv och, där, och när det kommer till just det statistiska också Cristiano Christian Ronaldo med i den debatten Där sticker Ronaldo Messi ut i modern fotboll Det kan vi inte komma ifrån men just det här andra liksom Det man inte kan mäta på samma sätt Det Ronaldinho bidrog med Det, det kan jag inte komma på någon spelare Du skulle kanske lyfta fram Gerard kan jag tänka mig men, eh, men just det här Den här glädjen och den här finessen Som Ronaldinho stod för På planen och utanför planen Hela auran kring honom Det var få föröndat Och precis som du säger, allt han hittade på Det var helt Saker som egentligen ska vara omöjliga Till artisteri på hög nivå Och blanda det med liksom Framgång rent resultatsmässigt Det är väldigt svårt Så att det är också själva personen Ronaldinho också Märket, varumärket Ronaldinho som blev någonting Alldeles inte, unikt På något sätt
1: Ja men verkligen och liksom Det här leendet som man alltid bjöd på i alla matcher ja. och så vidare. Men vi ska ju också säga att Anledningen till att vi, vi pratar om Någon måste vi lägga fram sånt också Det är att han nu är, ju, cirkeln är ju någonstans Sluten, han har ju återvänt Nu efter åtta år, eller vad det nu är Tio år, nästan nio år kanske, jag vet inte Så han är återvänt nu till Barcelona Inte som spelare, inte som Tränare eller liknande, utan som en slags Ambassadör, och då har ju folk I Barcelona-kretsar bland annat Jag är ju inte en del av den kretsen Men har ju börjat romantisera och igen Och Pep Guardiola har ju till och med gått ut och kommentera att han i minst han egentligen vill ha kvar honom i klubben eh, Jag kan väl ändå tycka att det är ganska fint Det här att han nu återvänder till, till liksom Barcelona som en ambassadör Med tanke på att det han står för är ju väldigt mycket Barcelona också Kan jag tycka, eller?
0: Ja, absolut Sen bara för att kommentera det här med att Pep Guardiola Vill ha Corrodini tror jag är en sanning med modifikation Guardiola var väl känd för att, eller blev känd för att han ville rensa ordentligt när han kom 2008. Bland annat ville han bli av med Samuel Eto'o och det gick ju inte. Vilket var tur. gjorde en fantastisk säsong i den där första trippelsäsongen. Men nog om det. Mm. Eh. Deco försvann ju också. Ja, Deco också. Han, han ville ju göra med sig till den stora stjärnan. Vilket han lyckades med också. Mm. Men eh, apropå Ronaldinho som ambassadör. Absolut, han var... Eh, han, han andas Barcelonismo och han har ja. eh, som du säger en någon slags, eh, vad ska man säga, tikitaka Barcelona. Eh, ja, han andas tikitaka framför allt och det kändes som att Barcelona när den här cruyff investeringen började på 90-talet och framåt någonsin. Ja men, verkligen började ta fart och bära frukt med, med värvningen av Ronaldinho. För man ska komma ihåg att Barcelona kom från några år där man verkligen hade tappat sin, inte identitet men han hade tappat eh, länken till toppsidan. Och det var liksom bara säsongen innan där Ronaldinho kom han som faktiskt slutade åtta i ligan. Eh, och inte var alls ett givet toppla namn i det, i det europeiska finrummet. Men Ronaldinho... Till klubben så började den här framgångseran, skulle jag säga, som vi fortfarande bevittnar någonstans. Och den börjar egentligen i modern tid, eller ja, från 2003 skulle jag säga, och framåt. Mm. Det var några år där det var lite körigt. Ja,
1: absolut. Med
0: Barcelona jag... ett och 8.
1: Ja, så, så är det verkligen. Man kan inte ja. jämföra med någon annan klubb när det gäller det. Men jag tänkte just det här med att spanska klubbar, om man jämför med. Engelska motsvarigheter De i England är ju väldigt, väldigt, väldigt Nostanliggiska av sig många gånger De är ju väldigt bra att till sig sådana här grejer eh, Om vi bara tar en sån klubb som Liverpool eller Manchester United och så vidare, De värnar ju om de här gamla spelarna De har ju alla en roll i sina klubbar. Som Robbie Fowler är ju någon slags ambassadör i Liverpool. Ian Rush, Steven Girard där. Nu känner alltså de Glis. Alltså de här är ju kvar i klubben. Mm. Så jag hoppas nu att Barcelona och Real Madrid också. De, framförallt Real Madrid kanske som har kanske ännu mer sådana här legendar spelare. Eh, Värna om de, de här killarna. För de förtjänar det tycker jag. Och jag tycker det är snyggt att Barca gör det här med Ronaldinho också.
0: Jag håller med. Jag tror vi kan enas kring det
1: Ja, härligt Men då kan vi ja. gå lite mer modernt nu då Och titta på veckans match som vi alltid kör mm. Och förra veckan så tippade vi ju Kommer du ihåg vilken match vi tippade då?
0: Inne på Atletico va? Ja, Copa
1: de ja, ja. Atletico och Barca Barcelona, ja. mm.
0: vi, vi, vi tänkte att de skulle få stryka Barcelona va?
1: Ja, du tänkte det Jag tänkte att det skulle bli oavgjort Och Atletico förlorade där också med 1-2 Eller Barcelona vann kanske man ska säga I sån, i sån här form Jag tippade ju 1-1 i den matchen På Vicente Calderon Och du tippade ju 0-1 till Barça Så du fick ju in ett resultat där Måste man ändå säga Ja,
0: vad tror du om det då, tror du det är kört nu Eller kan de vända det här på kamp nu
1: Nej, nej, det är kört nej. Det tror jag redan innan också Jag tycker att Atletico ser otroligt klena ut i år Även om de inte ligger så många poäng Efter Barca i ligan men... Nej, det är kört, där åker man I kopplade Rey. Det blir final för Barca och Celta tror jag. Mm, Men den här veckan i alla fall Vi ska ju tippa en ny match Och det blir ju Las Palmas Sevilla tänkte jag den här gången Du fick ju välja förra veckan Ja, vad tror du? Är det
0: jag som börjar tippa då? eller Ja ja visst, jag tror att Det kommer bli Jag tror Valencia, eller vad säger jag, Sevilla kommer nu tappa lite Och ta ännu ett kryss, de kryssar mot Real Och det blir ett 1 det lilla
1: Okej, du tror tre raka matcher i ligan Utan seger alltså. Det
0: är en stor ja,
1: utmaning för Sampdoria I så fall om de ska utmana dem med en titel Det känns ju ja. ganska avlägsen på andra sidan Med tanke på Real Madrid så otroliga Form den här säsongen Uh, ja. Men vad, vad sa du
0: 1-1
1: 1-1 Ja jag tror ju också på att Sevilla kommer att tappa eh, Poängen igen och jag tänker att Las Palmas Känns ju väldigt väldigt intressanta Nu för tiden eh, Med sina nyförvärv med Halilovic Bland annat liksom ehm, Och Jose Rodriguez framförallt eh, så, så jag tror att eh, jag, jag tror Las Palmas vinner här med 2-1 Faktiskt
0: det sticker ut hakan lite i alla fall Ja lite kanske,
1: är. men det är ändå in, det inte ja. vara världens skrälldräkt Om Las Palmas vinner där nere i, på Kanarieöarna. Ja Ja, men Absolut. då har vi de resultaten in i alla fall
0: Jajamän, vad är det bara sista punkten kvar nu? Ja, kör på Ja, ja vi är redan med veckolistan, tråkigt Men ja, så är det ibland Ja Ja vi kan ju börja med veckans Tokiero och Det är klart det är en gamle gode Eller gamle gode Den gamle fantastiske Fernando Torres som förtjänar sin första För i år genom att ja, göra två mål Och se till att Atletico vinner med 2-0 Det tycker jag förtjänar en Tokiero dels för att det är Torres själv som gör det ja. Så veckans Tokiero och Fernando Torres det är, det är ju sällan
1: man har chans att hylla honom också, Så det är klart att vi måste passa på när vi väl kan
0: Ja, verkligen, det kanske inte blir så många fler hyllningar sportligt alltså, ja, Det är inte så många år kvar Nej, precis. Eller nej, vi ska inte vara så Och precis Och <laughs> e ja. veckans det är klart man borde ta Valencias plattfall Men jag väljer ändå att säga det galistiska vädret i Daniel <laughs> nej, nej, nej. Ja, nej, jag kan inte, inte svara för det men absolut <laughs> Ställer in två matcher. Det är inte okej. Okay. Det går inte att lita på Galicien. Det har sagt Daniel många år. Men här har vi beviset varför. Ställer in två La liga matcher och förstör en sunda kväll för väldigt många personer. Ja. Så att, Eller Galistiska fredag kväll, det. kväll också.
1: Det ah, får inte glömma Deppers match. Det var ju fredag kväll.
0: Ja, det är också för uh,
1: nordvästra nord Spanien. Alltså Ostabilt väder helt enkelt. Ja. En nederbörd som vi inte kan räkna med.
0: Nej, och då behövs en faubärutmärkelse
1: Ja, men då får vädergudarna en sån då Eller var det Galicien som ja. fick den? Jag är inte riktigt
0: Nej, ah, jag vet inte Jag, det, jag tror jag lämnade det öppet för fritolkning Och <laughs> sen lämnade det diffus Som ja. en, ja. en slags känga mot Galicien överlag
1: <laughs> Aha, ja, ja, okej, hela, hela den autonoma regionen får sen känga
0: Exakt, ja,
1: precis ja, ja, äh, men du, vi, vi rundar väl av här nu ehm, Och som sagt, vill ni... Hjälpa oss tänker sig. Men vi vill ni vara med och påverka podden så skicka ett mejl till oss på ladigapodden gmailcom eller vad då sam.
0: Facebook-sidan liga podden Det är bara att söka så kommer vi upp Vi är uppe över 100 likes nu Så att, mm. eh, marknadsför oss gärna ja, <laughs> Det absolut. kanske är vårt jobb egentligen
1: Ja, vi försöker i alla fall <laughs> Men eh, ja, ja. den finns även länkad här på Svenska Fans-artikeln Om ni lyssnar via Svenska Fans Om ni lyssnar via någon annan poddtjänst eh, Så är det bara att söka upp oss på Facebook Så syns vi där eh, vi Tack det. så mycket för oss Hej då, tack
0: för då. Hej då